0: Herzlich Willkommen beim Bücherspatz, Deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, schön, dass Du jetzt dabei bist bei meiner Sommerausgabe sozusagen. Es geht heute um mehrere Vorlesebücher. Es geht um Bücher, die man wunderbar eben zu der jetzt anstehenden Ferienzeit lesen kann. Sie sind nicht unbedingt die klassischen Vorlesebücher für drei, vierjährige. Ich würde sagen, sie bieten sich eher an für Kinder ab. Vier, fünf, vielleicht auch sechs, das hängt ja immer so von dem jeweiligen Kind ab. Und das ist immer eine ganz tolle Kombination aus Ferienabenteuer und ja tatsächlich Reiseführer. Ähm, die Bücher lassen sich hervorragend vorlesen, sind aber auch super geeignet für Erst-Erst-Leser nicht, aber Kinder, die selber schon, ähm, ja, ich sag jetzt mal relativ sicher lesen können, es sind jeweils um die 120 Seiten aufgeteilt, das ist total unterschiedlich, in zwölf bis ich glaube in dem Einbuch äh, auch 25 Kapitel und es gibt mittlerweile über 90 dieser Bücher und ich habe mit der Verlegerin gesprochen. Das ist Steffi Biebergeske aus dem Verlag Bieber und Butzemann, den sie auch selber gegründet hat vor 13 Jahren ungefähr und Genau darüber habe ich mit ihr gesprochen, wie das Ganze denn zustande gekommen ist, dass es diesen Verlag gibt. Wir haben auch gesprochen über strukturiertes Arbeiten, über ihr Leben jetzt in Dänemark und noch das ein oder andere mehr. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Steffi, schön, dass du jetzt da bist. Du bist die Frau hinter, wie sagt ihr, Bücher für die besten Ferien. Und darüber würde ich jetzt
1: gerne ein bisschen mit dir sprechen. Ja, prima, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht magst du als erstes einfach mal erzählen, was man sich unter Bücher für die besten Ferien vorstellen muss, wenn man noch nie eins in der Hand hatte. Genau, das
1: ist ein bisschen unser Motto bei Biber und Butzemann. Wir sind spezialisiert auf regionale Ferienabenteuergeschichten. Da kann sich jetzt wahrscheinlich auch noch keiner so richtig was drunter vorstellen. Aber ähm, ja, also vielleicht gehen wir einfach mal von den Erwachsenen aus. Wir lesen ja im Urlaub vielleicht auch ganz gerne einen Roman, der am Urlaubsort spielt. Ne, die einen lesen dann, weiß ich nicht, einen Ostfriesland-Krimi und die anderen lesen einen Liebesroman, der auf Rügen spielt oder einen historischen Roman aus dem, Spreewald, da gibt es ja relativ viel Angebote für Erwachsene und für Kinder gab es da aber, bevor wir angefangen haben mit Biber und Butzemann, gab es da tatsächlich nichts. Da gab es nur so Kinderreiseführer, die aber oft eher für Erwachsene gemacht sind. Also da gibt es auch tolle Ausnahmen, wie die interaktiven Reiseführer von world for kids aber die meisten Kinderreiseführer und Familienreiseführer sind meiner Meinung nach eher für Erwachsene gemacht. Und ich wollte was machen, was wirklich für die Kinder sehr ist, damit die Kinder den Urlaub mitgestalten können. Also damit die Kinder sich auch so ein bisschen über die Region informieren können, aber spielerisch anhand einer Abenteuergeschichte. Und dann zu ihren Eltern gehen können und sagen können, hey, da wo Lilly und Nikolas waren oder Matti und Max, da wollen wir auch gerne hin. Wir wollen gerne in dieses Museum, wir wollen gerne in diese Höhle oder in dieses Bergwerk oder an diesem See. Weil oft ist es ja so im Urlaub, da muss man seine Kinder ganz schön rumschleppen und die finden das nicht immer toll. Also wir Erwachsenen oder gerade wir Mamas, wir geben uns total Mühe bei der Reiseplanung und überlegen, was könnte den Kindern Spaß machen und dann stellen wir da ein Ausflugsprogramm zusammen. Wir lesen Reiseführer und Blogartikel und gucken, was gibt's da Tolles für Kinder und Familien und dann nehmen wir die Kinder da mit und die haben eigentlich gar keine Lust. Also oft ist es dann so, wenn wir dann da sind, finden sie es trotzdem toll, aber vorher gibt es ganz oft viel Gemauler und ähm, da wollen wir so ein bisschen Sie gegensteuern mit unseren Büchern, dass eben die Kinder sich quasi freiwillig mit der Region beschäftigen und dann ganz freiwillig in das eine oder andere Museum gehen, weil sie schon aus den Büchern wissen, dass es da cool ist.
0: Ja, das kann ich mir äh, sogar sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe jetzt zwei der Bücher auch gelesen. Äh, eins über meine Heimat, über Hamburg. Das war für mich auch super schön. Und ähm, so meine Tochter, die auch so eine ist, die dann immer gerne sagt, so, oh nee, müssen wir jetzt irgendwie nicht. Ne, Jetzt hat sie gerade vor zwei Tagen gesagt, kann ich mal wieder bei Oma und Opa übernachten? Also ich glaube, die hat so ein bisschen im Hinterkopf, was sie dann gerne unternehmen möchte. <lacht> sehr schön. Sein. Ja, Genau. 90 Bücher gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile. Ne? Magst genau. du mal so erzählen, was so das erste Buch gewesen ist und was so der, der Anlass eigentlich gewesen ist, das zu ja, auf den Weg zu bringen?
1: Ja, gerne. Also das war damals vor ungefähr 13, 14 Jahren. Da bin ich mit meinem Sohn, der war damals drei Jahre alt und der Kleine war im Bauch dabei. Wir sind zur Mutter-Kind-Kur gefahren nach Rügen. Und ich wollte gerne ein schönes Kinderbuch über die Insel Rügen kaufen für meinen Sohn und habe tatsächlich nichts gefunden. Und dachte, ach, das ist ja spannend, dass es sowas gar nicht gibt. Also für mich war das eigentlich klar, dass es sowas geben müsste. Also Kinderbücher über die Ferienregionen. Und es gab da nichts. Und ähm, dann hatte ich irgendwie die Idee, dann schreibe ich doch sowas mal. Ich bin vom Beruf Journalistin, also schreiben konnte ich. Ähm, wobei das Schreiben von Kinderbüchern ist doch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Das kann man nicht so gleichsetzen, aber sagen wir mal, so ein bisschen Schreibtalent war vorhanden. Und auch das Interesse und auch die Begeisterung und auch die Kenntnis der Insel Rügen, weil wir da oft Ferien gemacht haben, also schon in, in meiner Ursprungsfamilie mit meiner Mama und meiner Schwester. Und ähm, ja, dann dachte ich, ich schreibe sowas einfach mal und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann war ich mit dem Kleinen in Elternzeit. Und die Geschichte war fertig geschrieben und ich habe dann wirklich überlegt, was mache ich jetzt damit? Findet man für sowas einen Verlag? Das ist ja schon sehr speziell. Und ich dachte, nee, wahrscheinlich schwierig. Und außerdem hatte ich ganz große Lust, nochmal irgendwie was, was Neues zu machen. Also ich war ja vorher schon selbstständig oder freiberuflich tätig. Und irgendwie hatte ich aber Lust, noch mal was zu machen, wo ich ein bisschen mehr tun kann als nur, und ein bisschen mehr auch selbst entscheiden kann, als nur die Texte abzuliefern. Also wo ich mir dann auch Gedanken machen kann über Illustrationen und über Covergestaltung. Ich habe mich im Studium viel mit dem Buchmarkt beschäftigt und ähm, ich habe ja Literaturwissenschaften studiert. Und das war immer schon so eine Leidenschaft von mir. Und eigentlich, ich hatte immer, als Jugendliche, hatte ich immer so zwei Wunschberufe. Ich wollte gern Journalistin werden oder Lektorin im Verlag. Und insofern lag da noch sozusagen ein unerfüllter Traum brachen, nämlich dieses Thema im Verlag zu arbeiten. Und Da dachte ich, ach komm, dann gründest du jetzt einfach deinen eigenen Verlag. Ja, vielleicht war, war ich während der Elternzeit auch kreativ nicht ganz so ausgelastet ja. oder vom Kopf her, vom, vom Tun her natürlich schon. Aber irgendwie ja, dachte ich, ach komm, jetzt oder nie. Ich war ja finanziell durchs Elterngeld abgesichert. Und ähm, das war tatsächlich dann eine einmalige Gelegenheit sozusagen ne, oder einfach die beste Gelegenheit, die es gab. Und dann habe ich zugegriffen und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach und äh, guck mal, wie es wird. Und dann bin ich wirklich auch dann mit den Kindern und meinem Mann und dem ersten fertigen Buch, das war Abenteuer auf Rügen, Lilly, Nikolas und die Piraten, sind wir dann nach Rügen gefahren und durch die Buchhandlung getingelt und haben überall das Buch vorgestellt. Und ähm, die Buchhändler waren total begeistert und waren auch der Meinung, dass es sowas geben sollte und haben mich da auch toll unterstützt. Und das Buch verkauft sich auch heute noch. Und ähm, ja, das war sozusagen der Startschuss. Und so ging es dann Schritt für Schritt weiter mit weiteren Büchern. Ich glaube, im dritten Verlagsjahr kamen dann, im zweiten oder dritten Verlagsjahr kamen dann auch die erste externe Autorin sozusagen dazu. Und heute ist es so, dass von den 90 Büchern, die bei mir erschienen sind, oder vielleicht sind es auch sogar schon 95 oder 98, also wir nähern uns der 100, davon habe ich, ich glaube, 15 oder 16 selbst geschrieben und alle anderen sind tatsächlich jetzt inzwischen von anderen Autoren oder vor allem von Autorinnen, die sich in bestimmten Regionen einfach sehr gut auskennen. Da hast du jetzt meine nächste Frage, die Antwort quasi
0: vor, vorweggenommen, weil bei so vielen habe ich mir gedacht, die kannst du gar nicht alle selber geschrieben haben. Aber nochmal einen Schritt zurück, du hast dir also, als du diesen Verlag dann gleich gegründet hast, schon gedacht, okay, das, das erste Buch ist gut geworden und also, weil ich meine, wenn man sich einen Verlag gründet, dann hast du ja wahrscheinlich schon die Idee gehabt, weitere Bücher in die Richtung zu schreiben, weil für ein Buch
1: macht man wahrscheinlich keinen Verlag, oder? Ja, das stimmt. Also das hatte mir viel Spaß gemacht und ich hatte natürlich gehofft, dass ich da vielleicht eine Marktlücke entdeckt habe. Und eben war dann tatsächlich auch so. Mhm.
0: Und äh, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, du hast noch andere Autorinnen und Autoren dann ins Boot geholt. Wie, wie Woher kanntest du die? Oder hast du irgendwo
1: gesucht nach dem Spezialisten der Spessarts oder wie auch immer? Ja, das war ganz unterschiedlich. Am Anfang, ich glaube, die allerersten sind über Messen zu mir gekommen. Mhm. Dann kam auch in einem Fall, kam tatsächlich so dieses klassische, äh, unverlangt eingesandte Manuskript, ja, okay. was aber perfekt passte. Das ist leider sehr selten der Fall. Also in 99 Prozent der Fällen passt das leider nicht, was ich dazu geschickt bekomme, ähm, weil das einfach thematisch gar nicht bei mir reinpasst. Aber in dem Fall war das so und die Autorin hat auch inzwischen, ich glaube, schon sechs Bücher bei mir veröffentlicht. Andere ja, kamen dann so nach und nach auf mich zu, teilweise auch Autorinnen, die in anderen Verlagen schon veröffentlicht haben und dann aber mit einer eben regionalen äh, Geschichtenidee zu mir kam, über ihre Lieblings-Nordseeinsel beispielsweise oder über ihre Heimatregion. Und ähm, dann gab es auch Kinderbuchbloggerinnen, die auf mich zugekommen sind, die sich einfach, ähm, die beruflich ohnehin mit dem Thema Schreiben zu tun hatten mhm. und einfach diesen Traum hatten, ein Kinderbuch zu schreiben und auch oft dann so eine Herzensregion, in der sie sich gut auskannten und so sind dann auch einige Bücher entstanden.
0: Das heißt, es gibt auch Autorinnen, die ein einziges Buch sozusagen in der ganzen Reihe veröffentlicht haben und dann gar nicht nochmal weiter in Erscheinung getreten sind sozusagen.
1: Ja, aber die meisten haben doch mehrere Bücher veröffentlicht. Also mhm. da ich in der Regel auch sehr gut auskomme mit meinen Autorinnen und äh, die Zusammenarbeit, wenn uns die allen Freude macht sozusagen, dann ähm, ja, ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man mit Bestandsautorinnen weiterarbeitet. Also im ja, Moment klar. ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich fast nur noch mit Bestandsautoren arbeite. Das sind ganz seltene Einzelfälle, dass ich mal noch jemanden neu aufnehme, weil bei den Bestandsautoren, ne, da weiß man, wie die Zusammenarbeit läuft. Man weiß, dass die toll schreiben können und man weiß, worauf man achten muss und man weiß, man hat die passende Illustratorin dafür, und das macht einfach vieles sehr, sehr viel einfacher, wenn man sich schon kennt. Ne? Also Manchmal merkt man es dann, wenn man dann mit jemandem neu zusammenarbeitet, dass es dann doch ein bisschen knirscht und dass man äh, vieles auch voraussetzt. Ne? Ähm, einfach aus der Erfahrung mit den anderen Autorinnen und dann hat man plötzlich jemanden, der tickt ganz anders. Und dann, dann kann das für beide Parteien sehr anstrengend sein. Mhm. Und deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, dass es doch gut ist, ähm, einfach, ja, weil die erste Zusammenarbeit ist immer ein bisschen herausfordernd, da muss man sich aneinander gewöhnen und gucken, wie, wie denkt der eine, wie denkt der andere, wie arbeitet man. Und ähm, ja, dann wenn man das quasi äh, gut hinter sich gebracht hat und erfolgreich ein erstes gemeinsames Buch veröffentlicht hat, dann ist es natürlich sinnvoll, auch äh, zusammen weiterzuarbeiten, wenn man gut miteinander auskommt. Ja, das
0: klingt absolut logisch.
1: Und sag mal, ist es dir schwer gefallen, das Schreiben dann, weil du jetzt gesagt
0: hast, du hast von dir sind 15 ne, der Bücher und ja. äh, die anderen alle von anderen Autorinnen und Autoren. Ähm, ist es dir schwer gefallen, so das Schreiben loszulassen und in andere Hände zu geben? Oder also juckt es dich noch mal so in den Fingern, auch nochmal eine der
1: Geschichten zu schreiben? Doch manchmal juckt es mich. Also ich hatte das gerade wieder, ich habe jetzt auch nach relativ langer Zeit wieder ein eigenes Buch veröffentlicht. Und zwar lebe ich mit meinen Kindern seit November 2021 in Dänemark und hatte dann doch das dringende Bedürfnis, ein Buch zu schreiben über meine neue Heimat Süddänemark, und das hat mir jetzt auch wieder ganz, ganz viel Freude gemacht und hat mir das Schreiben, was lange einfach aufgrund von anderen Aufgaben so ein bisschen, das ist einfach ein bisschen untergegangen. Ich hatte einfach keine Kapazitäten dafür, auch keine kreativen Kapazitäten. Um ein Buch zu schreiben, braucht man echt ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit. Auch wirklich, ja, also das, für ich kann das jedenfalls nicht, dass ich sage, ich schreibe eine Stunde am Tag. Ich, ich brauche wirklich dann einen ganzen Tag, wo ich weiß, ich kann mich da richtig reindenken und reinfühlen. Mhm und äh, muss nicht gleich wieder los, weil ich die Kinder abholen muss ähm, oder gleich kommt der nächste Anruf und ich muss mich noch um das und das und das kümmern, sondern ich brauche da ein bisschen Ruhe für. Ja, und ich weiß genau, deshalb, was du
0: meinst. Mir geht das ganz oft ähnlich, ne? wo ich denke, so, ich habe jetzt irgendwie eine Stunde Zeit, aber es gibt so viele Aufgaben, da sich erst reinzudenken, da, da mag ich gar nicht anfangen, wenn ich weiß, okay, dann bin ich
1: gerade drin und dann werde ich wieder rausgerissen, so meinst ja, du das genau auch. genau so, ne? so geht es mir auch. Und deshalb habe ich lange nichts mehr angefangen. Und jetzt war aber dann wirklich einfach diese Geschichte da, die erzählt werden wollte. Das heißt, die hattest du schon so ein bisschen im Kopf und hast sie
0: dann einfach, äh, ja, dann wollte genau, sie doch. Genau, die ist
1: tatsächlich, also die Idee, ein Buch über meine neue Heimat zu schreiben, war lange da. Also natürlich so relativ schnell schon nach dem Umzug. Und äh, dann hat die sich so über ein halbes, Dreivierteljahr in meinem Kopf so zusammengefügt. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich sechs Wochen genommen, wo ich jede Woche zwei Tage geblockt habe, ganz spe speziell dafür, weil ich wusste, jetzt oder nie, <lacht> ich, ich werde sonst nicht dazu kommen, wenn ich mir jetzt die Zeit nicht nehme und ich wollte das gerne, dass dieses Buch dieses Jahr vor den Sommerferien noch erscheint und dann habe ich gesagt, komm, das mache ich jetzt einfach zur Priorität ne? und dann hat das auch funktioniert. Aber ja, das, das klingt. Äh, das klingt aber wirklich nach sehr
0: strukturiert, dann, ne? wenn du sagst, okay, das sollte jetzt fertig werden, dann hast du, wie du
1: gerade sagst, das zur Priorität gemacht und alles andere war dann in dem Fall
0: wahrscheinlich egal.
1: Ja, genau. Dafür hatte ich ja die anderen drei Tage die Woche, ne? Und dann ging das auch. Mhm. aber das muss man dann machen ne? also ich hatte, ähm, irgendwie habe ich so ein bisschen Anfang des Jahres habe ich überlegt wie ich so mein Jahr strukturieren möchte und planen möchte und da dachte ich ja also jetzt im ersten Quartal ist die absolute Priorität dieses Buch zu schreiben und alle anderen Dinge die ich noch so auf dem Zettel habe wie irgendwie äh, den Verlag noch ein bisschen bekannter zu machen, mehr Marketing zu machen und so weiter, das muss dann halt auf die nächsten Quartale geschoben werden Ne? das ist dann jetzt halt im Sommer meine Priorität und ähm, ja, im Herbst wird es dann das nächste Buch sein tatsächlich. Ich schreibe das erste Mal ein Buch für einen anderen Verlag und zwar für World for Kids. Da schreibe ich einen Dänemark-Reiseführer als nächstes. Das ist jetzt, weil ich bin jetzt wieder angefixt sozusagen. Das schreibt ja, hat mir das so viel ich. Spaß gemacht. <lacht> ähm, ich jetzt nicht wieder mehrere Jahre vergehen lassen möchte, in denen ich maximal irgendwie ein Buch überarbeite, aber für eine neue Auflage, aber nichts Neues schreibe, sondern ich will da jetzt wirklich dranbleiben und wieder wirklich mindestens ein Buch im Jahr machen.
0: Das klingt nach einem guten Vorsatz.
1: Ja. Nachher bist du grundsätzlich
0: jemand, der sehr strukturiert arbeitet?
1: Nee, ich bin eigentlich das wandelnde Chaos, aber ich, <lacht> ähm, aber ich muss mich strukturieren, ne? weil ich merke, dass es sonst, dass ich sonst im Chaos versinke, auch mit meinen vielfältigen Aufgaben einfach als Verlegerin, als Autorin. Äh, dann organisiere ich ja noch die Berliner Buchmesse, dann arbeite ich immer noch gelegentlich Journalistin als Journalistin. Also ich habe wirklich ganz viele Bälle in der Luft. Und ähm, da muss ich wirklich gucken, dass ich mich strukturiere, weil die Sachen sonst untergehen. Also ohne meinen Kalender bin ich völlig aufgeschmissen. Was da nicht drin steht, findet nicht statt. <lacht> Deshalb <lacht> versuche ich doch äh, verstärkt wirklich mich zu strukturieren und zu planen, einfach weil ich weiß, dass es sonst nicht läuft und dass dann immer die sehr dringlichen Sachen. Also ich, ich bin dann immer Feuerwehr sozusagen. Ich kümmere mich dann immer um das, was aufploppt, was reinkommt. Aber ich kümmere mich nicht um die wirklich wichtigen Sachen, die vielleicht den Verlag auch wirklich voranbringen. Also einfach, da muss ich lernen, ein bisschen unternehmerischer zu denken. Und äh, dafür muss ich mir zeitfrei schaufeln. Und deshalb muss ich mich da ein bisschen besser strukturieren. Du hast jetzt
0: gerade ein paar Mal den Verlag erwähnt. Wie ist es denn zu dem Namen gekommen, Biber Butzemann? Ja,
1: ich heiße ja genau. selber mit Nachnamen Biber. Genau. Und, äh, oder inzwischen Biber Geske seit meiner Hochzeit, aber ähm, ja, und irgendwie war das plötzlich da. Das stand einfach so im Raum, dass das war irgendwie so naheliegend, <lacht> weil es gibt ja dieses äh, Biber-Butzemann-Lied, was jeder kennt. Genau. Und es gab zu äh, DDR-Zeiten gab es mal eine Kindersendung, das Butzemann-Haus. Das war auch wirklich so eine Kindermärchensendung, eine Geschichtensendung. Und ähm, ja, insofern, also viele Leute haben da positive Assoziationen mit, äh, denken da an ihre Kindheit und ähm, das ist ganz lustig, ich höre dann oft, ah ja, Kinderbuchverlag Bieber und Putzemann. Ja, der ist ganz bekannt. Das ist ganz ganz niedlich, weil natürlich eigentlich, ich bin ja ein ganz kleiner Verlag und ähm, natürlich inzwischen nach 13 Jahren äh, gibt es viele Familien, die Bücher von uns haben und die uns tatsächlich kennen, aber ich glaube, dass da wirklich ähm, einfach diese anderen Namen, dieses äh, bieber butzemann lied und dieses Butzemann-Haus, dass das da einfach mit ins Gedächtnis sich sozusagen einschaltet und die Leute deshalb denken, dass wir ein Ganz bekannter Verlag sind. Ja, aber das ist doch, äh, doch wunderbar für dich. Ja, also, das, das heißt schadet auf hast, keinen Fall.
0: Das heißt aber auch, du hast jetzt nicht viel Zeit in eine Namensfindung gesteckt, da irgendwie mit, manche machen ja mit Workshop und fragen mich nicht, was noch alles. Also Nein, war gar so, nicht. Der Name war sofort da. Ja, cool. Und sag mal, ähm, Hast du so eine so eine Art Verlagsplanung? Also weil ich meine, wenn jetzt jedes Jahr, ich weiß nicht wie viel immer, vier, fünf neue Bücher kommen, also sagst du gezielt jetzt, mir fehlen irgendwie noch diese Region oder diese Region, ähm, das würde ich gerne noch machen. Du sagst jetzt Dänemark, ich glaube die davor, die Bücher waren alle
1: innerhalb Deutschland, haben die gespielt, oder? Also Die meisten, also sagen wir 90 Prozent unserer Bücher spielen in Deutschland. Wir haben aber auch Schweden, dann jetzt inzwischen drei Dänemark-Bücher wir haben Kreta, Paris und New York, das sind im Moment okay. unsere Auslandstitel und da werden auch noch weitere dazu kommen. Nächstes Jahr wird zum Beispiel dann äh, Holland erscheinen und äh, auch noch ein weiteres Dänemark-Buch. Nächstes Jahr machen wir noch Kopenhagen und äh, da wird in Sachen Skandinavien wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Und auch sonst, denke ich mal, werden wir noch einige Bücher über Europa machen. Also da mm. ist Italien in Planung, Spanien in Planung. Also da kommt noch ein bisschen was. Ich will immer ganz, ganz viel machen und am liebsten alle Bücher sofort. Aber dafür fehlen mir natürlich sowohl die personellen als auch die finanziellen Kapazitäten. Mm. Und ja, es gab auch mal Jahre, da haben wir echt 15 neue Bücher gemacht. Das war dann aber auch wirklich grenzwertig und ging wirklich an die Substanz und das das kann ich tatsächlich nicht machen, da muss ich ein bisschen besser auf mich achten und auch auf mein Team. Ich habe ja einige freie Mitarbeitende, die mir da auch helfen, mein Grafiker, meine Lektoren, meine Korrektoren und die arbeiten ja alle nicht nur für mich, sondern müssen sich auch ihre Zeit einteilen und deshalb ist das ganz wichtig, dass ich die Bücher so ein bisschen verteile und nicht äh, so in, in meiner Euphorie immer sage, okay, komm, ach, zehn Bücher im Jahr schaffen wir auch. Also dieses Jahr hatten wir, glaube ich, oder haben wir dann demnächst kommt noch Fehmarn, und so die Region um Budjading, was ähm, ist das Bremerhaven, Wilhelmshaven, Cuxhaven da oben an der Nordseeküste. Das sind die zwei Neuerscheinungen, die dieses Jahr noch kommen. Ansonsten sind jetzt fünf erschienen und ähm, ja, dann, dann ist auch gut. Also das ist auch echt das Maximum. Also mehr als sieben wird dann irgendwie sehr stressig und ungesund. Und deshalb versuche ich eher, das ein bisschen kleiner zu halten und vielleicht eher so auf vier, fünf mich einzuschießen.
0: Aber wie, ähm, wie überlegst du dir, welche Regionen noch fehlen oder was noch kommt? Also hast du das irgendwie oder ergibt sich das auch einfach so spontan wie der Name?
1: Ja, das ja, die ergibt die sich aus aus machen. mehreren Richtungen. Das ergibt sich aus den Wünschen der Autorin. Also wenn eine Autorin zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne über die Niederlande schreiben und ich weiß, wir haben das noch nicht und ich weiß natürlich auch, dass für viele Familien das ein super beliebtes Reiseziel ist, dann sage ich nicht nein. Und ähm, dann kommt es auch so aus Kunden, also ja, das, das kommt dann beides zusammen. Es ne? kommt aus Kundenwünschen. Mhm. Ich höre ja auch auf Messen, wo gefragt wird. Also es wurde zum Beispiel, das kam dann auch beides gleichzeitig. Ne? Also Die Kunden fragten auf der Leipziger Buchmesse nach Norwegen und zeitgleich hatte ich eine Autorin gefunden, die Passt. in Norwegen lebt und ein Buch darüber schreiben möchte. Ne? Und dann sage ich, wenn das beides zusammenkommt, ne? wenn quasi Autorenwunsch auf Kundenwunsch trifft, dann weiß ich, dass das was wird, dass sich das lohnt. Aber manchmal kann man sich da auch irren. Ne? Normalerweise sage ich immer, wir brauchen eine gewisse Anzahl auch einfach an Touristen und an Menschen, die sich für die Region interessieren. Wir können jetzt nicht zu kleinteilig denken. Also neulich fragte jemand, ob ich ein Buch hätte über Frankfurt oder... Das ist zwar meine Heimatstadt, aber ich käme nie auf die Idee, ein Buch darüber zu machen. Zum einen, weil mir da, weil es mir da an, an Sehenswürdigkeiten mangelt. Also so ein Buch braucht immer eine gewisse Menge auch an Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen. Und zum anderen, weil einfach die Zielgruppe viel zu klein ist, die sich dafür interessiert. Also es muss schon eine größere Region sein und äh, es muss eben touristisch auch relevant sein. Aber manchmal denkt man auch, wenn man so zwei Bücher macht, eins zum Beispiel an der Nord- oder Ostsee und eins spielt zum Beispiel im Sauerland, dann denkt man meistens, na ja, Nord- und Ostsee wird besser laufen. Und das ist aber gar nicht unbedingt so. Also letztes Jahr war zum Beispiel dann einer unserer Bestseller war das Sauerland. Ne? Also eine Region, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Und das ist immer ein Glücksspiel. Also man weiß auch auch nie wie es wird. Ne? Ich mache mir natürlich meine Gedanken und habe auch wirklich schon bis ja, Ende des Jahrzehnts sozusagen die Bücher geplant, die wir machen wollen. Also anhand der Bücher, die meine Autorinnen schreiben wollen und anhand mhm. der Regionen, die uns noch fehlen und nach denen auch gefragt wird oder die ich für sinnvoll halte. Aber man weiß dann nie, welches Buch ein Erfolg wird und welches nicht. Ne? Also ich hatte auch schon Bücher, wo ich dachte, das muss doch laufen. Da, da fährt doch die halbe Republik in den Sommerferien hin. Und dann war es gar nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft hatte. Und dann hat man eben so kleine Regionen, wo man denkt, ja, Thüringen oder so. Und die laufen dann ne? und werden dann zu echten Longsellern. Ja, die machen alle zwei Jahre Nachdruck. Ne? Also ja, es ist immer wieder eine Überraschung. Wie wo du jetzt nachdrucken
0: sagst, welches ähm, ist denn so bisher das erfolgreichste Buch? Welche Region? Kannst du das
1: sagen? Ich glaube, am häufigsten nachgedruckt haben wir bisher Ostfriesland. Also das ist auch so ein absoluter Longseller. Ansonsten äh, am erfolgreichsten sind natürlich immer die Neuerscheinungen. Im Moment ist es äh, Sommer an der dänischen Nordsee was richtig knallt, <lacht> wo ich gestern allein schon wieder 140 Stück verkauft habe an dem Buch Großhändler. Und ähm, das ist schon Wahnsinn. Also das ist, läuft gerade sehr, sehr gut. Äh, auch mein Dänemark-Buch über die De süddänische Ostsee läuft sehr, sehr gut an. Und ähm, Frankfurt Frankfurt am Main ne, war auch sowas, wo ich dachte, na ja, die Autorin wollte das gern schreiben. Und ich dachte, na gut, wir probieren's ne? Und ähm, dann hatten wir wahnsinnig viele Vorbestellungen. Und das läuft richtig gut an. Aber es ist immer ein Glücksspiel. Sehr spannend. Jetzt äh, wollte ich dich da gerade was zu fragen. Jetzt muss
0: ich nochmal überlegen. Die, die Frage war jetzt weg. Vielleicht kommt sie gleich nochmal. Ähm, ach genau, weil du gesagt hast, äh, verkaufen. Ne? Oder du hast äh, jetzt eine Bestellung von, von so vielen Büchern gehabt. Du verkaufst über deine Online-Seite und man findet die Bücher so in, in den regionalen
1: Buchhandlungen, oder? Also man findet sie leider selten direkt vor Ort in der Buchhandlung. Also es, ja, ähm, wenn ich Urlaub auf Rügen mache oder auf Usedom oder wo auch immer, dann finde ich oft das regionale Buch. Aber es ist zum Beispiel nicht so. Ich äh, lebe ja, wenn ich nicht in Dänemark bin, ähm, am Berliner Stadtrand. Und ähm, es wäre zum Beispiel eigentlich sehr sinnvoll, wenn die Berliner Buchhändler die Ostseetitel hätten, weil ganz Berlin... Fährt gefühlt irgendwie, also mindestens einmal im Jahr an die Ostsee. Und insofern wäre das eigentlich sinnvoll und ein Selbstläufer. Aber das machen die nicht. Also, sie haben, wenn ich Glück habe, haben sie unsere beiden Berlin-Brandenburg-Bücher. Aber auch nur mit Glück. Und insofern sind wir im Buchhandel vor Ort leider gar nicht so vertreten, wie ich mir das wünschen würde. Oder sagen wir, wie sich das alle kleinen Verlage wünschen würden. In den Buchhandlungen ist halt oft einfach wirklich nur Platz für die Bestseller aus den großen Verlagen und wir Kleinen spielen da nicht so eine große Rolle. Aber man kann unsere Bücher überall bestellen. Also jede Buchhandlung kann das Buch bestellen über Nacht. Wir sind in allen Online-Buchshops vertreten und ja, am meisten freue ich mich natürlich immer, wenn die Leute direkt bei mir im Online-Shop bestellen. Im ja, -Online shop
0: Und sag mal, was ich gesehen habe: Man kann ja, gibt es zu jedem
1: Buch ähm, auch eine, eine antolin seite Ja, also jetzt zu den ganz neuen noch nicht, da arbeiten wir noch dran. Mhm. Aber es gibt zu allen Büchern. Ja, also da relativ kurz nach erscheinen auch die Antolin-Fragen. Wie ist denn das
0: damit? Also Wie, wie hoch ist der, der Aufwand, das bei Antolin dann noch runterzubringen?
1: Ach, da muss man sich einfach mal zwei Stunden hinsetzen und sich ein paar schöne Fragen überlegen. Das ist gar nicht so aufwendig. Was oh, okay. sehr, sehr aufwendiger ist, sind unsere Unterrichtsmaterialien. Wir haben zu den meisten Büchern nämlich auch kostenlose Unterrichtsmaterialien, weil wir festgestellt haben, dass die Lehrerinnen und Lehrer gerne mit unseren Büchern arbeiten, wenn so in der dritten, vierten Klasse, da steht zum einen eine sogenannte Ganzlektüre an, also ein komplettes Buch, was gelesen werden soll. Und gleichzeitig äh, ist das Thema in Sachkunde unsere Heimat. Und da eignen sich die Bücher natürlich auch ganz hervorragend. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gerade gestern hatte ich eine Lesung hier am Berliner Stadtrand, und ähm, da war auch eine Lehrerin ganz begeistert und hat gesagt, Mensch, wenn ich mit der Klasse dann, das war jetzt die zweite Klasse, wenn ich mit denen übernächstes Jahr dann das Thema unsere Heimat mache, dann ist das Buch doch ideal dafür. Ja, super. Ja, <lacht> habe ich gehört tatsächlich von anderen Pädagogen. Und äh, wir haben eben dafür auch diese kostenlosen Unterrichtsmaterialien, dass die Lehrer damit gut arbeiten können, ohne viel Aufwand zu haben. Ne? Mhm. Also die kann man sich einfach bei eduki.com runterladen. Das ist so ein Portal für kostenlose oder auch bezahlte Lehrermaterialien, aber unsere muss man, wie gesagt, nicht bezahlen. Und dann kann man damit einfach komplizierten, schönen und interessanten Unterricht machen, denke ich. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall. Das ist allerdings sehr aufwendig. Da, da helfen mir aber dann oft Praktikantinnen. Also wenn ich eine Verlagspraktikantin habe, die kommen oft auch aus dem pädagogischen Bereich. Und für die ist das natürlich ein super schönes Praktikumsprojekt. Also ja. so, so ein Buch, ein Unterrichtsmaterial zu erstellen und dann haben sie auch wirklich ein abgeschlossenes Projekt und etwas, was sie auch hinterher vorzeigen können und wo auch ihr Name drunter steht. Ja, schön.
0: Und sag mal, Steffi, hast du von diesen ganzen Büchern, ne, die die jetzt bei dir erschienen sind, hast du da ein, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen Lieblingsbuch,
1: aber so deine eigene Lieblingsregion ja, also ich bin immer ganz klar Team Ostsee <lacht> und die <lacht> meisten Bücher, die ich selbst gesch äh, geschrieben habe, spielen auch an der Ostsee. Es gibt so einzelne Ausnahmen. Also bei Ostfriesland bin ich Co-Autorin und dann habe ich noch mal eins über den Harz geschrieben. Aber ansonsten spielen die meisten meiner Bücher tatsächlich an der Ostsee, weil das meine absolute Lieblingsecke ist. Und deshalb habe ich dann auch 2021 die Konsequenz gezogen, dann an die Ostsee zu ziehen. Und jetzt pendeln wir als Familie eben zwischen Berlin und ähm, Süddänemark und äh, das ist eigentlich ideal.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nun ist ja Ostsee auch nicht gleich Ostsee. ne? Ich finde, das ist ja ein Unterschied, ob man hier, also wo ich jetzt auch bin, in der Lübecker Bucht ist oder ob man irgendwie Richtung Rügen unterwegs ist. Und ihr habt das ja auch total schön gemacht. Da gibt es ja an der Ostsee auch vier, fünf Bücher für die jeweils unterschiedliche Region.
1: Hast genau. du da auch Favoriten? Am häufigsten war ich auf Rügen. Das ist so die Region, mit der ich am vertrautesten bin. Aber ich glaube, wenn ich in Deutschland an die Ostsee gezogen wäre, würde mir am besten gefallen, die und das ist auch tatsächlich auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher, von denen, die ich selber geschrieben habe, weil die Geschichte wirklich sehr schön ist und man am Ende echt, also sogar ich beim Schreiben, und ich, ich habe es auch von den Lesern gehört und man am Ende auch so ein, ein Tränchen verdrückt und sagt, ach, es ist schön. Und ähm, das ist eine ganz süße Geschichte über ein äh, Buddelschiff. Und ähm, ja, das ist die Region, um äh, an der mecklenburgischen Ostsee, also das ist so Kühlungsborn, Boltenhagen, äh, Klütz, Bad Doberan, Wismar, so die Ecke. Die finde ich äh, besonders schön und hat den Vorteil, dass man da auch in den Sommerferien hinfahren kann, ohne ständig im Stau zu stehen. Also ich würde <lacht> niemandem raten, in den Sommerferien nach Rügen oder Usedom zu fahren. Ich liebe beide Inseln, auch Fischland darf Zingst, aber man äh, gerade auf Usedom und Rügen, weil es ja nur wirklich auch Inseln sind, die nur einen Zugang haben. Und wenn dann, es dann regnet und alle wollen nach Stralsund ins Ozeaneum, dann ist die ganze Insel zugestaut. Und insofern, deshalb hätte ich mir auch nie vorstellen können, dort zu leben, so schön es ist landschaftlich. Aber im Sommer ist mir zu viel los und im Winter ist da echt der Hund begraben. <lacht> und ähm, da muss man gucken, dass man überhaupt ein offenes Restaurant findet. Also für Urlaub, wenn man mal wirklich eine Auszeit und Ruhe braucht, ist das herrlich, im Winter auf die Ostseeinseln zu fahren. Aber in der Hauptsaison irgendwie ist das so gar nicht meins. Wir waren dann immer eher so Oster- oder Herbstferien. Da waren wir sehr gerne auf Rügen und Usedom. Oder auch auf Fischland da zingst. Aber so meine Empfehlung für die Sommerferien auch wäre tatsächlich wirklich Mecklenburg, vielleicht sogar ein kleines Stück weg von der Küste, dass man eine preiswertere Unterkunft bekommt, eine schöne, preiswerte Ferienwohnung und dann von dort eben zum Strand fahren kann. Ja, ich kenne auch äh, Wismar, die Stadt,
0: bin auch super schön. Also ich mag die Ecke auch. <lacht> Ja, es ist auch nicht so weit von dir, ne? Das stimmt, ja. ja, ja. Wir müssen so ein bisschen hier die, die Lübecker Bucht erstmal wieder runter und dann darüber. Also, aber es ist jetzt nicht aus der Welt. Also da ist man schon relativ schnell,
1: genau. Ja, und auch mit tollen Ausflugszielen für die Familie, finde ich. Also die haben ja diesen tollen Bürgerpark zum Beispiel. Also auch viele schöne kostenlose Angebote, finde ich, gibt es dort. Mhm, ja, das, das ist echt wohl Echt eine tolle Region.
0: Nun hast du auch schon ein paar Mal ähm, Dänemark erwähnt und dass du da hingezogen bist. Das hat jetzt zwar mit deinen Buchgeschichten, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun, aber ich bin jetzt einfach neugierig, äh, weil du auch gesagt hast, mit deinen Jungs und so weiter. Wie, wie kam das und wie finden die Jungs das? Das sind jetzt zwei Fragen in einer, aber...
1: <lacht> Ja, tatsächlich hatte ich Dänemark überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ich war vor, ich weiß nicht, 22 Jahren äh, waren mein Mann und ich mal, wir hatten mit unserem allerersten Auto damals so eine Rundreise gemacht. Dänemark, Schweden, Norwegen. Und äh, wir hatten Dänemark in Erinnerung, als es war kalt und hat geregnet, obwohl es August war. <lacht> und äh, also wir hatten im Prinzip, es, es war schön die ersten Tage. Wir waren auf Möhen und sind dann weitergefahren nach Seeland. Und es hat uns gut gefallen. Und dann hatten wir Kopenhagen im Regen. Und irgendwie hatte ich immer auf dem Schirm, dass ich gerne nochmal nach Dänemark fahren würde, wenn wir mal Kinder haben. Und irgendwie ist es dann aber nie dazu gekommen, weil durch die Verlagsgründung haben wir dann immer Urlaub in Deutschland gemacht. Ich war dann immer, wir waren dann immer auf Recherchereise. Wir hatten keinen Familienurlaub mehr, wir hatten Recherchereisen. Und dadurch haben meine Kinder natürlich viel gesehen und viel gelernt. Aber ja, so richtig Familienurlaub war es dann. Und sehr erhursam war es dann auch oft auch nicht. <lacht> Jedenfalls ist Dänemark so ein bisschen hin runtergefallen. Und dann waren wir während der Corona-Zeit 2021 da war ich auf äh, einer Buchhandelstour, also ich fahre immer gerne mal in Regionen und besuche dort die Buchhändler und spreche mit denen über die Bücher und bringe ihnen ein paar Postkarten vorbei und so weiter. Da waren wir in Nordfriesland und haben dort bei Freunden übernachtet und die haben erzählt, dass sie nach Dänemark ziehen. Und das fand ich interessant, weil die wohnten in Nordfriesland gar nicht weit weg von der Nordsee, hatten es also so für meine Begriffe dort schon recht schön. <lacht> Und ähm, haben dann aber erzählt, ähm, was sie dazu getrieben hat sozusagen, ihre Gründe, warum sie nach Dänemark wollen und warum sie ihnen da so gut gefällt. Und äh, dann habe ich angefangen, Bücher über Dänemark zu lesen und dachte, das ist aber echt ein sympathisches Land. Da würde ich mich wahrscheinlich einfach so von der Mentalität her und so von den äußeren Umständen auch wohlfühlen. Und dann hatte ich zeitgleich im Verlag, wie das manchmal im Leben so ist, dann, dann ballen sich die Sachen so zu einem Thema. Dann hatte ich eine Autorin, die ein Dänemark-Buch geschrieben hat über die Insel Röme. Und dann musste ich natürlich dahin auf Vertriebsreise und das Buch vorstellen. Und dann haben wir unsere Freunde besucht in ihrer neuen Heimat. Das war dann quasi auch kurz hinter der Grenze, aber auf der anderen Seite. Also Röme ist ja dann gleich über die Grenze und dann Nordseeseite. Und unsere Freunde wohnten auf der Insel Aals. Das ist so eine Dreiviertelstunde von Flensburg entfernt an der Ostseeseite. Und wir haben die besucht und ich habe mich schockverliebt und habe wirklich in die Stadt Sonderburg und in die Insel Aals und habe gesagt, verdammt, ist das schön. Hier will ich eigentlich auch wohnen. <lacht> und dann dachte ich, ja, eigentlich äh, in meinem Beruf, ich kann ja von überall aus arbeiten. Ne? Und das ist, ist ja an sich kein Problem. Hinzu kam, dass die Kinder und ich ähm, Asthma hatten, ich muss, ich sage bewusst hatten, weil an der Ostsee ging es uns immer gut und äh, mir ging es hier in Berlin immer schlechter mit dem Asthma und ähm, ja dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir das jetzt. Ne? Mein Mann hat gesagt, ist okay, wir, wir pendeln halt, wir schaffen das. Ne? Wir sind so lange glücklich zusammen und verheiratet, dass auch Fernbeziehung funktioniert und ähm, ja, jetzt haben wir eben zwei Wohnsitze. Die Jungs und ich wohnen die meiste Zeit in Dänemark, in so direkt in Sonderburg, ähm, so quasi fußläufig vom Augustenburgfjord. Und mein Mann wohnt hier in Berlin und äh, wir besuchen uns sehr regelmäßig, so dass wir auch oft als Familie zusammen sind und genießen diese Familienzeit jetzt sehr viel mehr als früher, wo wir sie immer hatten. Und äh, wir fühlen uns pudelwohl dort ähm, in Sonderburg und auf Arzt. Es ist wirklich wunder, wunderschön. Und ähm, wir sind gesund. Also nach einem Jahr Dänemark an der Ostsee leben ähm, sind wir alle drei asthmafrei. Das war natürlich ähm, ganz besonders schön. Und ähm, ich habe dort viele neue Freunde gefunden, sowohl unter den deutschen Zuzüglern als auch unter den Dänen. Und ähm, ja, es ist herrlich. Also es ist wirklich so, wie ich es mir erträumt hatte. Es ist ein völlig entspanntes Land. Die Menschen sind freundlich und höflich und ähm, haben irgendwie gefühlt immer gute Laune. Und das Leben am Meer tut mir so gut, und ähm, weil ich ja so, ein, ja, ich bin dann so ein extremer Workaholic. Und wenn man als Workaholic in Berlin wohnt, das schaukelt sich gegenseitig, <lacht> sagen. Ähm, da kommt man schwer zur Ruhe. Und wenn man jetzt aber in so einem tiefen, entspannten Land lebt, äh, wo, wo es so schöne Landschaft gibt, dann äh, erdet das und bringt einen so ein bisschen runter. Also es hat mir wahnsinnig gut getan. Und ähm, ja. Also wir finden das auch mit der Fernbeziehungsfamilie, das können sich bestimmt viele nicht vorstellen, aber wir finden es großartig und fühlen uns damit alle sehr wohl. Und ja, der, mein, mein 13-Jähriger geht jetzt auf eine dänische Schule ähm, und lernt dort jetzt ganz schnell Dänisch und äh, findet finde super und das ist auch vom dänischen Schulsystem her doch sehr viel entspannter als hier. Also die Kinder haben viel mehr Ruhe, sich zu entwickeln. Das, das war für uns auch so ein Punkt, dass den Kindern hier doch so ein paar Steine in den Weg gelegt wurden. Und ja, der Große hat jetzt seinen ersten Abschluss gemacht und geht jetzt auf ein deutsches Gymnasium. Aber in Dänemark, das gibt es ja auch, wir sind ja eine relativ große deutsche Minderheit da in Süddänemark. Und der geht jetzt auf ein deutsches Gymnasium und der Kleine geht auf eine dänische Schule. Und beide sind tatsächlich sehr zufrieden. Und ähm, ja, natürlich vermissen sie ihre Freunde und den Papa und die Oma manchmal. Aber wir haben eben dann auch viel Besuch. Und jetzt kommt die Oma irgendwie auch wieder fünf Wochen mit und verbringt den Sommer bei uns in Dänemark. Und insofern haben wir uns das gut eingerichtet, so dass es für uns passt. Und fühlen uns da wirklich pudelwohl in dieser wunder wunderschönen Region.
0: Ja, du strahlst auch total, wenn du das so erzählst. Ja, das
1: <lacht> ja, ist echt. Also da lebe ich jetzt wirklich meinen Traum. Ich wollte immer am Meer leben. Und wir haben aber nie so richtig eine Lösung dafür gefunden, weil mein Mann wollte nie aus Berlin weg. Und ähm, ja, vielleicht muss man auch da so ein bisschen reifen und ähm, wirklich dann so lange zusammen sein wie wir und absolutes Vertrauen haben. Und dann ist es natürlich auch sehr viel einfacher, wenn man so große, vernünftige Kinder hat. Ne? Also meine Jungs sind 13 und 16 und wir verstehen uns wunderbar und ich weiß, ich kann mich auf die verlassen und da wusste ich auch, mit denen kann ich dieses Abenteuer wagen. Also ob ich jetzt mit zwei Kleinkindern alleine nach Dänemark gezogen wäre und freiwillig alleinerziehend geworden wäre, da habe ich so meine Zweifel dran. Aber es war einfach ein guter Zeitpunkt für uns auch als Familie. Und jetzt haben wir halt das Beste aus beiden Welten. Ne? Also wir, wir sind regelmäßig mindestens einmal im Monat auch für ein langes Wochenende oder jetzt auch wieder für zwei Ferienwochen in Berlin. Und ähm, dann freuen wir uns aber auch wieder drauf, wenn wir dann wieder in Dänemark an der Ostsee stehen. Ich bin vor allem total spannend, dass du sagst,
0: euer Familienleben hat das eigentlich gut getan.
1: Ja, auf jeden Fall, weil man die gemeinsame Zeit jetzt mehr zu schätzen weiß. Man, man streitet sich nicht mehr über irgendwelche doofen Alltäglichkeiten, sondern man genießt die gemeinsame Zeit sehr viel mehr.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ist für viele wahrscheinlich, wie du auch gesagt hast, sehr ungewöhnlich, aber ich kann mir das in der Tat sehr gut
1: vorstellen, dass das so ist. Ja, ich hatte auch damals recherchiert und hatte nach anderen Familien gesucht, die sowas machen und wirklich bin nicht wirklich fündig geworden. Ne? Also es gibt viele Paare, die in getrennten Wohnungen leben. Ne? Also das, das ist sehr häufig, aber dass man so als Familie zwei Wohnsitze hat, ähm, da habe ich damals auch überhaupt keine Beispiele gefunden. Ne? Ich war natürlich auch neugierig, wie machen das andere und geht das gut? Aber wir haben einfach gesagt, wir probieren das. Und inzwischen habe ich festgestellt, ich bin da, weiß Gott, nicht die Einzige. Also wir sind dort in Süddänemark einige Frauen, die mit den Kindern da sind. Und die Männer arbeiten in Deutschland. Und äh, dann wird halt gependelt. Und tatsächlich für alle scheint das wunderbar zu funktionieren. Ich habe noch nichts gehört, dass es da irgendwo kriselt in irgendeiner Beziehung oder äh, da irgendwie Stress gibt, sondern dass ist wirklich dann bei allen so dass sie sich dann total freuen auch heute kommt mein Mann und dann am Wochenende machen wir das und das und ähm, ja also vielen scheint das richtig gut zu tun scheint das richtig dann vielleicht auch nach 20 Jahren Ehe die Beziehung irgendwie neu zu beleben ähm, ja dass man sich wieder aufeinander freut und sich wieder vermisst
0: Guck mal, ich habe doch am Anfang zu dir gesagt, ich lerne in jedem Interview irgendwie was Neues. Das ist
1: definitiv <lacht> der Punkt in unserem Gespräch
0: <lacht> Steffi, ich könnte, glaube ich, noch Ewigkeiten mit dir weitersprechen. Wir haben auch die Buch Berlin noch gar nicht angesprochen, die du unter anderem mit, ähm, mit organisierst. Aber ich möchte jetzt irgendwie auch die, die Zeit der Zuhörer nicht überstrapazieren. Deswegen würde ich gerne meine, meine Standardletzte Frage an dich loswerden. Du hast doch sicherlich auch als Kind wahnsinnig gerne gelesen. Also vermute ich zumindest immer bei den Leuten, die selber Bücher schreiben und irgendwie so buchaffin sind. Gibt es ja, da absolut. Gibt es da eins, ähm, ja, hattest du so ein Lieblingsbuch oder gibt es eins, was dir aus irgendeinem Grund ähm, besonders in Erinnerung geblieben
1: ist? Ja, ich habe bis heute, mein absolutes Lieblingsbuch ist von Erich Kästner, das Doppelte Lottchen. Das war und ist immer mein Lieblingsbuch. Das habe ich, glaube ich, da konnte ich relativ frisch lesen. Und äh, bei uns in der DDR konnte man das in dieser Zeit jedenfalls nicht kaufen. Ich hatte das da quasi als Dauerleihgabe aus der Schulbibliothek. Ja. <lacht> ich habe es immer und immer wieder ausgelesen und immer und immer wieder gelesen. Also vielleicht auch, weil ich selber Entscheidungskind war und äh, hat mich das tief berührt. Und ähm, heute muss ich sagen als Autorin, dass ich Erich Kästner so extrem bewundere, weil er wirklich einfach so genial schreibt für Kinder, ne, dass er da wirklich auch mein, mein ganz großes Vorbild ist und dass man wirklich sehr, sehr viel auch dann von ihm lernen kann, wenn man selber Kinderbücher schreibt. Also bis heute mein unangefochtenes Lieblingsbuch. Ich kenne die Geschichte
0: auch. Ich mag die auch sehr, sehr gerne. Ich habe es, glaube ich, nie gelesen, sondern wir hatten es auf Schallplatte. Und äh, ich habe ja auch Geschwister und wir haben die Platte wirklich oft, oft, oft gehört. Also das ist auch eine der Geschichten, an die ich mich sehr gut erinnern kann, während ich alle anderen Erich Kästner gar nicht so unbedingt weiß. Und ich habe es auch im Erwachsenenalter gar nicht nochmal gelesen. Aber schön, dass er für dich dann so ein Vorbild geworden ist.
1: Ja, die anderen habe ich alle einmal gelesen, aber die haben mich nicht so tief beeindruckt. Aber irgendwie... Diese Geschichte auch von, von Schwesternliebe, ne, also die hat mich wirklich sehr tief berührt, weil ich auch ein sehr enges Verhältnis zu meiner Schwester habe. Wir sind zwar keine Zwillinge, sondern sie ist drei Jahre jünger, aber wir haben auch wirklich ein ganz enges Verhältnis und insofern, ja, also das ist bis heute irgendwie ist das mein Lieblingsbuch. <lacht> Ich und darf ich noch schnell, bevor wir uns verabschieden, äh, doch noch einen Satz zur Buch Berlin sagen? Ja, mach das sehr gerne. Ja, die Buch Berlin ist die Berliner Buchmesse und das ist ja eine der größeren Buchmessen in Deutschland. Wir haben um die 300 Aussteller und ähm, ja, freuen uns natürlich über alle, die uns da besuchen möchten. Und zwar am 30. September und am 1. Oktober. Es gibt viele Lesungen, es gibt viel Programm auch für Familien und für Kinder. Ein Schwerpunkt äh, sind tatsächlich auch Kinderbücher und auch diverse Kinderbücher. Da wird es dieses Jahr einen Gemeinschaftsstand geben zum ersten Mal. Und ähm, ja, wir freuen uns da über Besucher. Achso, es gibt auch wieder eine super coole Rätsel-Rallye mit den drei Fragezeichen-Autoren, Kali Strong und Christian Friedrich, äh, wo man dann als Familie auch mitmachen kann. Und ja, da freuen wir uns über jeden, der da vorbeikommt. Und Infos gibt es unter buch-berlin.de. Und die findet in,
0: ähm, in Berlin natürlich statt. Ist ein Wochenende, oder?
1: Ja, genau. Das letzte Septemberwochenende in der Arena. Und äh, weil ja dann der dritte, der dritte Oktober Feiertag ist, dann vielleicht kommen auch äh, irgendwie Leute, die nicht aus Berlin kommen, weil sie dann vielleicht ein langes Wochenende irgendwie dann in der Stadt verbringen oder so. Das ist eine sehr schöne Reisezeit für Berlin, kann ich empfehlen. Im Hochsommer würde ich Berlin meiden, aber September, Oktober ist super. Ja, kann ich bestätigen.
0: Ich bin im vergangenen Jahr im Oktober in Berlin gewesen. Da hat mein großer Sohn da ein Praktikum gemacht. Genau, fand ich auch eine tolle Zeit, um in der Stadt zu sein. Ja, <lacht> Stecki, ich danke dir ganz, ganz herzlich für alles, was du hier auch so offen erzählt hast und ähm, viel Erfolg für alle weiteren Bücher, die noch kommen und die bisherigen natürlich auch und ähm, eben auch für die Messe. Also finde ich ganz toll, dass du sowas nebenbei sozusagen auch noch auf die Beine stellst.
1: Ja, es ist ganz wichtig, dass, wir, wie ich ja auch schon sagte, dass wir kleinen Verlage eben ein bisschen Sichtbarkeit bekommen. Ne? Also die Berlin hat wirklich, die Buch Berlin hat den Schwerpunkt äh, unabhängige Verlage und äh, Self-Publisher und bei uns kann man wirklich auch mal was ganz Neues entdecken. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, also sowohl für mich als auch für die äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass wir nicht so untergehen, sondern dass wir eben auch gut sichtbar sind. Und das ist auf der Buch Berlin der Fall. Ja, ich danke ja, Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einladung, hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Steffi Bieber-Geske über ihre Bücher, über ihre Bücher, über all die Bücher, die im Verlag Bieber und Butzemann erschienen sind. Und wenn du dich jetzt für eins dieser Bücher interessierst, ich weiß gar nicht genau, ob wir im Interview die Webseite genannt haben, das ist bieber-butzemann.de. Und zwar Bieber nur mit I, ohne das E dahinter was ja im Nachnamen von Steffi steckt. Also bieber-butzemann.de Und ja, falls du Lust hast, bestell dir da gerne eins der Bücher für deine Ferien, die Ferien mit deinen Kindern. Und ja, auch dir und deiner Familie wünsche ich jetzt eine wunderschöne Sommerzeit, wo auch immer ihr die verbringt. Und sage Tschüss, bis bald, deine Berit.